0: tua noiva, vem Vem sobre tua noiva, vem hey. Que Pai seremos cheios do o Teu na que recai sobre este lugar Que possamos, Papai, viver O que acabamos de louvar ao Senhor Eu é o reino Tu é a glória Por isso, Pai Significa que estamos aqui mais uma vez Para podermos dizer Que seja feita A Tua vontade Libera, Senhor A Tua palavra Que ela venha, Senhor Como Uma espada De dois gumes, Senhor A fazer com que os nossos corações possam ser cheios Que os nossos ouvidos, eles possam estar tão, mas tão, tão atentos a Ti Que essa palavra possa, lá entre, Senhor, de uma forma e de uma maneira que possamos verdadeiramente praticá-la Que o Teu reino, Senhor, seja palpável que Ele possa, Paisinho, fazer com que as nossas vidas sejam transformadas Ao olharmos o que o Senhor tem preparado Ao crermos no que o Senhor já fez Ao admitirmos, Senhor, o quanto dependemos de Ti Por isso, mais uma vez, Senhor, eu te peço Por favor, Espírito Santo de Deus que a tua manifestação ela seja avassaladora neste lugar. E que o Senhor possa me usar mais uma vez. Eu te peço, papai, com muito temor, que todo o meu eu ele caia por terra. Mas que nenhuma vírgula, nenhum assento possa vir de mim. Prepara, Senhor, os nossos corações. Limpa, que possamos não abrirmos pela metade as portas, mas que possamos estar de corações totalmente abertos, para que o Senhor possa mais uma vez fazer o teu querer em nós. Por isso, Pai, muito obrigada por nos permitirem, nos dar o privilégio de estarmos dentro da tua casa. É desta forma que eu oro, agradecendo e dizendo que o Teu reino venha em nome de Jesus, amém amém você pode dar uma salva de palmas ao Senhor se for a Ele igreja, seja com mais força se for a Ele esteja com ânimo seja sim com ousadia e autoridade é assim que Ele nos ensina é assim que Ele deseja que possamos ser, amém a graça e a paz do Senhor podem se assentar. E eu vou te pedir para que você abra a palavra comigo. Lá em Segundo Reis. Eu queria agradecer a vocês por todo o carinho que foi me dado no domingo, pelas mensagens que ainda foram encaminhadas. Eu não sei se por falta ou por algum engano, eu não tenha respondido alguma. Vocês me perdoem, mas saibam que eu fiquei muito, muito feliz. Então, Deus abençoe que Ele continue fazendo o que vivemos nesses quatro dias, como foi aberto, né? A abertura desse culto. Que o Senhor possa fazer de nós muito mais, querido, do que você está imaginando. Porque essa é a palavra que Ele nos entrega. Então, por favor, fique muito atento. Porque às vezes nós relaxamos, passamos quatro dias... E vamos lá, o Senhor falou, Ele vai cumprir Ele vai cumprir Mas você é aquele que pode acelerar Toda a situação que já foi nos prometido Amém? Você já achou aí, segundo a reis? Vai comigo lá no capítulo 2 Capítulo 2 versículo um. 1, estou aguardando para que você possa acompanhar comigo, eu estive com uma reunião do KIDS na terça-feira. E o bom de tudo é que eu continuo acreditando que tudo aquilo que o Senhor faz, Ele faz com um grande propósito. No final da reunião, nós tivemos uma palavra, a qual a Elisandra entregou a nós. E uma das frases que ela citou, ela disse assim, deixa Deus ser Deus e aquilo veio como uma pancada no meu coração e eu fui para casa e eu dormi pensando deixa Deus ser Deus ontem eu qualquer coisinha eu dizia assim deixa Deus ser Deus na tua vida hoje antes do culto recebi algumas Novidades, e eu disse, deixa Deus ser Deus na tua vida. E eu creio que nós vamos viver isso. Nós precisamos viver isso. E ontem, ao ler esta palavra, o Espírito Santo colocou muito forte ao meu coração que através desses versículos nós vamos entender o que ele entregou na terça-feira para a minha vida. Amém? Leia comigo a partir do versículo 1 do capítulo 2 de 2 Reis. Diz assim. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei, e assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. Elias, Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então, os filhos dos profetas que estavam com Jericó, se chegaram a Eliseu e lhes disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Ele disse, também eu bem sei, bem o sei, calai-vos, e Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão, mas ele lhe disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei, e assim ambos foram juntos, repita comigo, juntos, e foram cinquenta homens dos filhos dos profetas, e de longe, pararam de frente e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então, Elias tomou sua capa e a dobrou e aferiu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo ele passado, Elias disse a Eliseu, pede-me, o que queres que te faça antes que seja tomado de ti? E disse Eliseu, peço-te peço que haja porção dobrada de teu Espírito sobre mim. E disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não se... se não, não se fará, amém, amém, igreja. Eu espero que você esteja bem atento. Eu eu gosto muito dessa parte, aonde com muita autoridade Eliseu pede a Elias porção dobrada. Eu acho que ele pede com uma ousadia, uma autoridade que de verdade só poderia o sucessor de Elias fazer isso. Mas eu queria hoje dizer uma coisa a você. Todas as vezes que nós lemos que Elias saiu de Gilgal, foi para o, os lugares aonde vamos passar aqui. Ele recebe. Alguma coisa que todos nós conseguimos entender. Elias claramente saberia e sabe e soube antes que ele seria arrebatado. Porque todos eles, tantos profetas como o próprio Elias, dizia para Eliseu, fica aqui. Fica aqui. Não precisa ir E hoje eu queria conversar com você, igreja Porque nós também seremos arrebatados Nós seremos arrebatados Eu não sei se você crê nisso Mas eu creio firmemente que eu serei arrebatado Enquanto eu orava hoje, eu dizia Senhor, eu preciso dizer isso para a igreja porque só há uma forma de deixar o Senhor ser Deus na nossa vida, se nós mantermos essa esperança, se nós mantemos essa certeza dentro de nós, seremos arrebatados, olha para o teu irmão e diga para ele, seremos arrebatados, talvez muito Usem essa porção dobrada Para dizer que Elias queria mais poder Eles eu queria mais poder Eles eu queria fazer mais milagres do que Elias Mas nesta noite foi isso que o Espírito Santo Colocou dentro do meu coração Eles tinham uma certeza Elias seria arrebatado Essa é a certeza que nós igreja precisamos ter e aí eu comecei a ler, por que que ele passa pelos lugares? Se você for estudar um pouco, os historiadores dizem que ele passa por todos os lugares aonde ele tinha, tinha escolas. aonde os filhos dos profetas, como lemos aqui, estavam ali aguardando a visita de Elias. Elias tinha discípulos Elias tinha homens que esperavam, aguardavam para receber dele aulas Mas uma coisa é muito certa Qual o significado desses lugares aonde Elias passou? Qual o significado e onde se encaixa a igreja que espera o arrebatamento? A igreja que espera o suar da trombeta A igreja que tem a certeza, querido, que nós não estamos aqui Vamos nadar, nadar e morrer na praia Hoje eu vim profetizar aqui, Arena Transformados Nós seremos uma igreja que vai subir Uma igreja que está deixando Deus, Deus ser Deus Hoje É que Deus se demonstra Deus Porque Ele nos dá isso, nos dá aquilo Nos faz isso, nos faz aquilo Mas todo mundo esquece Que tem uma grande promessa Dizendo o noivo Vai voltar Ele vai voltar Para resgatar a igreja De Cristo E com isso eu disse, Gilgal, nossa como é, às vezes vai soar um pouco difícil, Gilgal, eu passei a tarde inteira falando Gilgal, para não poder falar Gigal. Gilgal. Por que que eles estavam ali? E o que significa isso para nós hoje, nos dias de hoje? Sabia o que que era? Esse lugar, eu tive que anotar algumas coisas para que eu não pudesse passar, deixar passar desapercebido algumas coisas, queridos. Jugal significa círculo, comunhão, ajuntamento. Julgal foi o primeiro acampamento dos israelitas ao eles pisarem na terra prometida foi o lugar aonde o Senhor escolheu para que aqueles homens pudessem reconhecer que o que foi prometido em Gênesis 12 para Abraão estava sendo cumprido Josué pisa na terra prometida Josué olha para trás e vê um povo que ainda era um povo rebelde Não se transformou porque pisou na terra prometida Mas existiam coisas que teriam que ser feitas Para que esse povo pudesse entender o fundamento daquilo que estava acontecendo Moisés havia morrido, mas Josué era o sucessor. E ali é o primeiro acampamento de um povo que estava recebendo a promessa do Senhor. O que tem a ver isso conosco, pastora? Todos nós precisamos passar por esse processo de julgamento. Todos nós, como homens, mulheres de Deus, precisamos passar por situações que este povo aqui passou. Eles chegaram ali, com certeza, cheios de medo, porque o líder deles já estavam com medo, porque o Senhor diz, não temas, sou eu contigo, fui eu que te coloquei aqui, vai dar tudo certo Josué, fique em paz porque eu sou contigo, foi lá que tudo começa a fazer sentido, a palavra diz que nesse lugar, foi que o Senhor ordena, e se você quiser depois lá na sua casa, anota aí, Capítulo 5 de Josué, lá do 1 ao 15, você vai ler o que eu estou resumindo para você, para que possamos conseguir chegar aonde o Espírito Santo determinou. Lá em Jugal acontece a circuncisão daqueles que haviam nascido no deserto. Eles não poderiam tomar posse, entrar, começar a guerrear, começar a ter autoridade, começar a ver que o Senhor iria cumprir, dar terra por terra, colocar o povo lá dentro, dar para eles a vitória, como assim nós vamos vendo depois, se eles não fossem circuncidados. O que significa isso para nós hoje? É uma aliança que vamos fazer com o Senhor. Por que, que se circuncidava os homens para que pudessem retirar a impureza que humanamente o Senhor colocou no coração lá atrás de Abraão? A primeira circuncisão, ela aconteceu através... Da liderança de Abraão. Isaac não tinha nascido ainda. E assim o Senhor colocou no coração de Abraão. Alguns dizem que ele tinha mais ou menos uns 99 anos. Quando isso aconteceu, ele circuncidou todos os homens. E assim o próprio Ismael. E a primeira criança a ser circuncidada foi Isaac, ao oitavo dia. Mas lá na frente, depois da ressurreição, nós vamos entender algo. Paulo diz que eram circuncidados pela carne, era tirado a impureza para que pudessem dizer que eram filhos de Deus. Mas Jesus trouxe a liberação e começou a fazer de uma outra forma. Ele quer o teu coração, ele quer que você possa pedir todos os dias essa purificação. De igual, determina, querido, que nós precisamos sempre estar diante do Senhor, pedindo santidade. Nós não vamos conseguir ter uma aliança com o Senhor se não tirarmos as impurezas dos nossos corações. Glória a Deus que eu não preciso cortar ninguém mais. Glória a Deus que nós não precisamos mais Apresentar os nossos filhos Os nossos netos ao oitavo dia E dizer para eles Que eles nem conseguem ainda entender Que lá na frente que aquele corte É para que eles lembrem todos os dias A quem eles servem Nesta noite eu vim te dizer uma coisa Esta aliança foi feita comigo e com você Através da cruz Através da cruz Nós podemos manter os nossos corações limpos na presença do Senhor reconhecemos também queridos que naquele lugar foi celebrado a Páscoa mas para que isso acontecesse a ordem foi dada para Josué circuncisão primeiro santificação que o povo fique puro, para que possa participar da Páscoa. Significando que o povo está livre, ele pode celebrar aquilo que foi celebrado lá atrás com a saída do Egito. Mas quando eles saíram do Egito, eles ainda tinham uma promessa. O que o Senhor está querendo fazer com esta, esta Páscoa? É dizer para eles, vocês já vão viver o que eu prometi lá atrás. Terra que mana leite e mel. E diz nestes versículos que eu passei para vocês. Que ao mesmo tempo, no outro dia, o Senhor cessa o maná. Tudo em Gilgal. Tudo nesse território. E por isso eles colocam o nome de Gilgal. O que eu quero que vocês entendam é que precisamos passar Precisa-se haver a conversão Precisa-se haver santificação Precisamos entender que não podemos mais viver no oba-oba Não podemos mais achar que a nossa conversão ela pode ser pela metade Ela não pode, igreja, ela precisa ser por inteiro Ela precisa ser como aquilo que nós ouvimos nesses dias a nossa fé ela não pode ser, um dia está bem, outro dia não Eu não posso ser um ioiô nas mãos do Senhor Eu preciso estar em pé, eu preciso estar olhando Eu preciso estar intercedendo, eu preciso estar acreditando Eu preciso estar deixando Ele ser Deus na minha vida Eu não sei se você já pensou nisso mas muitos já não querem mais isso. Você diz, alguém não aceitou o Senhor? A pessoa tem vergonha. É necessário que com a nossa boca nós possamos confessar a quem pertencemos. É algo muito simples, é algo muito real. Se nós não nos apresentarmos como filhos, queridos, nós sofreremos retaliações. Vivemos um dia como filho, outro dia não queremos mais. É necessário conversão. Gilgal significou isso. Uma mudança, a aliança, o Senhor... É o nosso Deus O Senhor é aquele que vai nos ajudar a atravessar A passar, a vencer tudo aquilo que Ele já tem preparado para nós Diz que mais ou menos durante 10 anos Eles lutaram para tomar posse das terras Que o Senhor já havia separado para eles Precisamos entender que existem tantas coisas que o Senhor já separou para mim e para a tua vida. Existem tantas promessas que estão marcadas para a minha e para a sua vida, querido. Mas precisamos nos converter. Precisamos entender que a santidade tem que estar em nós. Amém? E aí diz que eles passam por um outro lugar chamado Betel, eu não sei se você se recorda, mas esse lugar recebeu esse nome através da vida de Jacó Jacó trai Esaú, sai correndo, fugido dele, mas ele chega num lugar onde ele está muito cansado aonde ele não tem mais forças humanas, e ele deita a cabeça dele numa pedra, e lá, ele tem um sonho, aonde anjos subiam, desciam numa escada, mas diz a palavra, que na ponta, lá em cima desta escada, Deus fez promessas para Jacó. Prometeu que ele voltaria para aquele lugar. Prometeu a ele que sempre estaria com ele. Prometeu que através da vida deles, vidas de toda a terra seriam abençoadas. E quando Jacó acordou, Jacó disse, esse lugar não deve ser normal. Jacó fez um voto, dizendo que se o Senhor fosse com ele e o trouxesse de volta para aquele lugar, ele sempre entregaria, de tudo que ele possuiria, ele entregaria 10%, o dízimo nas mãos do Senhor. E eu disse, aonde é o nosso Betel hoje? Aonde é? E Betel significa casa de Deus. Aonde o diabo tem tirado de muitas vidas? Ele tem tirado este prazer, esta vontade... Casa de Deus, as igrejas Lugares aonde, depois da conversão Lugares aonde o crente, o filho de Deus Tem que ter prazer em estar, queridos Lugar aonde nós aprendemos a perdoar Aonde aprendemos que eu penso de uma forma Meu irmão pensa de outra Mas nós estamos caminhando rumo ao mesmo lugar Aonde eu aprendo a ser confrontado. Aonde eu sei que se eu chegar ruim, Deus transforma, me faz sair diferente do que eu entrei. Jacó levantou diferente. Jacó levantou com autoridade, com ousadia, e ele coloca o nome naquele lugar de casa de Deus. Por que será que as pessoas estão perdendo essa vontade? Porque é aqui que você pratica aquilo que você lê na palavra. É aqui que você ora pelo teu irmão É aqui que você olha para ele e abençoa a vida dele É aqui que você vê e tem experiências com o Senhor É aqui que você levanta um louvor Que bate e quebra todo o teto de bronze E faz que o do Senhor recaia É aqui meu irmão que você aprende a olhar para quem talvez esteja te maltratando e dizer eu te amo em Jesus É aqui que nós aprendemos Que as nossas diferenças Não vão impedir De nós chegarmos Aonde temos que chegar É na igreja Que eu aprendo a não ser mimado É na igreja Que eu, não, que eu aprendo a não ser de cristal É na igreja que eu aprendo a tomar cajadada Mas isso acabou meu irmão Porque as pessoas Estão fazendo da casa de Deus Um lugar aonde O povo se sinta Confortável Um lugar Aonde ele dorme num travesseiro vazio, macio, enquanto Jacó dormiu, dormia numa pedra. Mas ele teve um sonho de anjo subindo, anjo descendo e Deus lá de cima desta escada dizendo: Eu sou contigo. Eu sou contigo. Aqui você pode estar dormindo numa pedra. Mas eu tenho a certeza. E eu profetizo sobre a tua vida hoje. Eu digo sobre a tua vida hoje. O Senhor prometeu. Ele vai cumprir. Em nome do Senhor Jesus. Reimbedeu na casa de Deus. Que eu aprendo Que ele vai tirar um povo do meio do povo dele É neste lugar que eu aprendo que tinham dez virgens Cinco eram prudentes Mas cinco esperavam Que as prudentes pudessem dar azeite a eles É dentro da igreja que eu aprendo Que eu preciso acordar Que eu preciso ter óleo da reserva É na igreja que eu aprendo Que o noivo está voltando É na igreja que eu aprendo Que eu preciso estar tá adornada como noiva É na igreja que eu aprendo, querido Que eu preciso reverenciar ao o dono desta casa É na igreja Mas ninguém quer passar Ninguém quer se converter Ninguém quer a casa de Deus Mas queremos o que? Milagre Deixa Deus ser Deus Na tua vida E não pensa que os 50 filhos de profeta morreram. Eles continuam existindo, dizendo para você, vai não. Fica bebendo leite. Vai não. Mas hoje eu profetizo conversão para esta casa. Eu profetizo que você vai ter prazer em estar dentro desta casa. Porque precisamos crescer, queridos. Precisamos crescer Precisamos entender Que é na casa de Deus que eu aprendo a ser humilde Eu preguei sobre isso que Humildade precede honra Você quer ser honrado? Seja humilde E entenda que não é você que capacita a tua vida Mas é Deus que te capacita E aí Em um outro lugar Que Elias diz a ele Deus está me chamando Está mandando eu ir para Jericó Jericó Lugar de maldição, lugar aonde o Senhor diz que quem reconstruísse aquela cidade receberia uma maldição. Depois, se você quiser estudar um pouquinho sobre isso, Josué 6,26, ele diz e traz tudo isso que eu falei aqui. Que se essa cidade fosse reconstruída, essa pessoa seria amaldiçoada. E a começa é cumprida. Lá em 1 Reis 16, 34. Será que você pode colocar isso para mim, por favor? Porque muitos acham que Deus vai engolir ou não vai cumprir o que ele falou, porque ele é Deus de amor. Primeiro Reis 16, 34. Diz que, em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos. Morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas. Morreu Segube. Seu último, segundo a palavra do Senhor. Que falara por intermédio de Josué, filho de Nú. Ele levantou Jericó novamente mas ele perdeu o seu primogênito e o seu último filho alguns dizem que ele perdeu a sua descendência por ter reconstruído Jericó nós precisamos entender que não vamos ficar dentro desta bolha casa de Deus nós precisamos entender que estamos como peregrinos nesta Jericó que se chama mundo para nós. Precisamos entender que se eu passei por Jugal, se eu passei por Betel para te dar melhor entendimento, se eu me converti, se eu estou dentro da casa do Senhor, eu estou preparado para entrar e poder resgatar vidas de Jericó vidas para o Senhor é por isto que a igreja não está conseguindo mais não há conversão não há compromisso de estar na casa de Deus e querem entrar em Jericó e falar daquele que não divide glória ele não divide glória amados é por isso que quando Perguntamos se tem alguém que quer aceitar o Senhor. É muito difícil. Porque não estamos saindo da casa de Deus com a intenção de fazer o que foi nos dito. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Estamos saindo da casa de Deus com a intenção de querermos algo para nós mesmos Como que vai estar a minha conta bancária amanhã? Como que será o meu trabalho amanhã? Como será que eu vou conseguir pagar as contas deste mês que ainda nem começou? Deixa Deus ser Deus na sua vida Faça a vontade dele. Entre em Jericó. Faça o um inferno tremer. Quando você passar e olhar para alguém que você sabe que o Espírito Santo está dizendo, precisa de Deus. Faça o que a minha primeira pastora fazia. Ela olhava para qualquer pessoa e dizia, Jesus te ama. Ela não tinha medo de entrar em Jericó. Ela não tinha medo Porque ela sabia que ela era convertida Ela sabia que ela tinha compromisso com Deus na casa de Deus Ela sabia que Jericó era lugar de resgatar vidas Vidas que seriam salvas Vidas que seriam levantadas para aquele que morreu numa cruz Para mostrar para nós Que a salvação pode chegar não somente na minha vida Mas na vida daqueles que estão ao meu lado Precisamos aprender Que o mundo não é para nós ficarmos apontando Se aquele é mais pecador Se não sei quem traiu quem O mundo é para que possamos ser testemunhos Testemunhos vivos de um Deus Que te levantou meu irmão que te levantou, que confiou em mim e em você. Para podermos sair e fazer deste Jericó, desse mundão aí. Fazer com que Satanás possa entender que ele vai diminuir o exército dele. Porque o Senhor nos levantou com autoridade neste bairro, neste município, neste estado e até mesmo na nação chamada Brasil. Tivemos forças para enfrentar o Jericó, nós não vamos sermos atraídos pelo Jericó. Sabe o que, que significa a palavra Jericó, perfumado? O que, que o perfume faz? Te atrai. Eu sou apaixonada por perfume. Eu não consigo, eu passo perfume para treinar, só para vocês terem uma noção. É verdade, filho. Mas o perfume faz o que? Atrai. Mas se eu sou convertido, se eu tenho um compromisso na casa do Senhor, Jericó não vai me atrair. O mundo não vai te atrair, querido. As coisas do mundo não vão te atrair. Porque você conhece, a palavra, você sabe a quem você pertence, você sabe com quem você tem aliança, você sabe que se você chegar aqui, você vai precisar de pessoas que vão olhar para você e dizer. Você precisa de um abraço, eu te dou Você precisa que eu ore, eu oro Você precisa de um sorriso, eu vou sorrir para você Mas nós temos muito mais do que isso para te entregar Nós temos aquilo que João, Pedro e João tinham para entregar para aquele coxo Não tenho prata, não tenho ouro Mas o que eu tenho é levanta-te e anda Mas será que lembramos disso? Será que estamos prontos para isso? Porque a palavra diz que ele chega de novo e diz para Eliseu, fica aqui, fica em Jericó e aí queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês Eliseu nos ensina a sermos perseverantes a não desistirmos Eliseu sabia que ia ser o sucessor, porque lá atrás quando o Senhor chega e diz para que Elias saia da caverna ele dá três três coisinhas para que Elias ainda faça antes de ser Arrebatado. E uma delas era que pudesse chamar o seu sucessor, Eliseu. Eu estava pensando essa tarde, eu falei: se fosse nos tempos de hoje, Eliseu já estaria com o nariz empinado, dizendo: Eu sou o cara, vou ser sucessor dele. A capa ele já colocou Porque lá atrás Diz que ao, no, quando ele vai atrás de Eliseu Ele joga a capa em cima de Eliseu Eliseu só pergunta a ele Será que dá tempo De eu despedir do meu pai e da minha mãe Diz que Eliseu estava arando E ele Detona tudo Despede do pai e da mãe ó ele já sabia que ele tinha imposto, querido. Você sabe que você é filho, mas corre atrás dessa herança. Corre atrás. E eu estou acabando. Porque chega a hora do Jordão. Aonde ele poderia dizer, eu vim até aqui com você, Elias, mas agora é você e Deus. Não deixa Deus ser Deus na sua vida Ele tem promessa Está fazendo tudo certinho Convertido Compromisso na casa de Deus No mundo não está te atraindo Continua querido Porque tem muito mais para nós Jornal O que aconteceu Lá atrás O sucessor de Moisés tinha visto o mar vermelho se abrir. Mas para que todos pudessem olhar para Josué e respeitá-lo, o Senhor fez o quê? O Jordão se abriu. Lá estava, lá estava Elias e Eliseu. Os dois. Por isso que eu pedi para você repetir juntos. Repita comigo, juntos. Ninguém consegue nada sozinho. Deu para você entender? Uma igreja, ela não consegue somente com o seu pastor fazendo alguma coisa. Precisamos um dos outros. E naquele momento, juntos... A capa foi dobrada Aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, será que Elias não acreditou Que Eliseu ia pegar, ele até cuidou E o Espírito Santo fala muito forte ao meu coração Tudo aquilo que Deus te dá, cuida até o fim Cuida até o fim Ele dobra a capa e ele coloca a capa, mas ele diz, pede o que você quer. Dura coisa me pedisse, mas se você ver a hora que eu subir, você terá porção dobrada. Precisamos estar atentos. Vigiarmos. Torre de vigia a igreja. A igreja está acostumada, que pastores têm que jejuar, têm que se propositar, intercessores precisam orar por eles. Ah, a igreja está acostumada, mal acostumada. Nesta noite eu venho aqui te dizer uma coisa: vigia. Nos mínimos detalhes Porque o Senhor vai ser detalhista neste tempo Milagres chegarão Mas chegarão com detalhes Esteja vigiando E a palavra diz que Quando eles chegam Haviam os profetas 50 profetas que olhavam de longe eles olhavam E eu creio que estavam apreciando os dois à beira do Rio Jordão Eles poderiam ter gritado Eles poderiam ter dito desta forma Elias Você quer ajuda? Você quer que a gente te passe para outra margem? Não! Ficaram quietos porque Elias precisava mostrar a Eliseu Que quando Deus quer fazer alguma coisa Ele abre o Rio Jordão Para que você possa Passe, Ele faz daquilo que você menos espera acontecer Ele faz o impossível Que todas as pessoas possam estar olhando para você E dizendo, não vai dar certo Deus está mandando dizer nesta noite Tenha a percepção que Eliseu teve De entender que tudo que ele esperasse no Senhor Poderia acontecer Aí, sabe o que acontece? A capa que o Senhor, que a gente pensa que nada mais poderia acontecer, esta capa, mais uma vez. Mas será que foi a capa? Não, era o coração de Elias, que estava pronto para mostrar ao seu sucessor. Quando você vê que não vai dar para passar lembra que tem alguém lá de cima que pode e continua fazendo, ele abriu o mar vermelho para Moisés, ele abriu o rio Jordão para Josué e ele continua abrindo para que nós possamos passar, não se esqueça Eliseu não se esqueça que esta capa vai só servir para que seja algo figurativo mas o que pode acontecer e nós vamos ver isso lá na frente porque diz a palavra querido que o rio Jordão se abriu, eles passaram e quando chegaram lá do outro lado, algo aconteceu, diz a palavra que através de uma carruagem de fogo, não foi a carruagem que levou Elias foi o redomoinho que levou Elias, mas uma coisa é certa para a carruagem chegar, era o Senhor avisando eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando e o Senhor manda dizer que para muitos aqui ele dizendo, eu estou chegando, eu estou chegando, não desista, eu estou chegando, e o que acontece, aquilo que ele tinha pedido, e a Automaticamente Elias também tinha dito para ele Se você vê, olha atenção Eliseu viu o redemoinho subindo E Elias sumindo Eu quero dizer uma coisa Muita gente vai se envergonhar Porque duvidou do nosso Deus Aí Grupo de louvor por favor Ele diz, pai, pai, talvez Eliseu pudesse ficar chorando, talvez Eliseu pudesse, querido, ficar totalmente triste. Mas ele olhou que tinha um rio e ele precisava passar para o outro lado. Talvez você esteja olhando e dizendo. E agora? Pastor não está. Pastora não está. Mas a autoridade está em ti. O Senhor te deu essa autoridade. A autoridade está sobre a sua vida. E a palavra do Senhor nos diz, queridos. Que Eliseu olha para aquela capa. E ele faz uma coisa que muitas vezes nós achamos Como muitos aí acham Que foi a capa Que abriu o Rio Jordão Mas olha aqui Diz assim Lá no 12 Olha o desespero deste homem O que vendo Eliseu clamou meu Pai, meu Pai, carros de Israel, seus cavaleiros, e nunca mais o viu. e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Ele disse, eu estou em luto. Mas no 13 ele diz assim, também levantou a capa de Elias que lhe caíra. E voltou-se e parou a borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse. Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e a outra banda. E Eliseu. Passou. Eliseu não acreditou que era a capa de Elias, mas ele sabia que foi o Deus que ele e Elias serviam, que iria abrir um rio Jordão para ele passar. Eu não sei você. Mas esta palavra veio de encontro ao meu coração E eu queria que você como igreja entendesse Se converta Tenha um compromisso na casa do Senhor Viva no mundo, mas não que o mundo não te atrai Resgata vidas Faz o que o Senhor nos deixou como ministério Ide, pregai o evangelho a toda criatura Não deixe de ir até a margem do Jordão Porque se for difícil para você atravessar se parece ser impossível o que Deus te prometeu Tenha certeza de uma coisa Atravessa Porque depois Ele vai te trazer de volta Para você viver o milagre da tua vida Nesta noite Eu não quero te chamar aqui na frente Não creio que será necessário ministrar a você Para servir ao Senhor Porque se você está aqui, é porque você sabe que precisa melhorar todos os dias. Uma das coisas, queridos, que me dói muito, é que muitos pensam que a conversão, ela é só no momento do qual eu me levanto, ergo as minhas mãos e digo ao Senhor. Eu entrego meu coração Conversão é diária Eu não posso estar sorrindo num dia E no outro dia estar de cara feia Eu não posso achar que meu Deus tem que me dar tudo E eu... Não, conversão é conversão Eu sou convertido, eu tenho uma aliança Ele é comigo, Ele é Deus Dando certo ou não dando Entregando ou não entregando Acontecendo ou não acontecendo Ele continua sendo Deus na minha vida a casa dele continua, tem que ser. Pensa na minha vida. Então eu te convido a se levantar hoje. Você quer ver milagre na sua vida? Contra isso. Contra isso. Quem você não precisa que anuncie em quatro dias para você pensar que alguma coisa vai acontecer? Não é verdade? Porque tem gente que vive dos quatro dias Eles vão viver o resto do ano Quando é a próxima, segundo semestre Aí quatro dias de novo Não é isso Mas é dia após dia Sabe por quê? Porque eu não precisei de um Elias para jogar a capa em mim O próprio Deus assim o fez Deixa Deus ser Deus na sua vida Eliseu deixou E ele viveu O que muitos gostariam de ter vivido Ele viveu Ele viveu Porque se você começar a perceber Você vai ver que um primeiro milagre Depois do Rio Jordão Foi com alguém chegando diante dele Dizendo assim as águas estão impuras não tem mais como bebê-las o povo passa mal aqui a Meli falando tá? tá tendo um monte de virose aí cada água Eliseu me traga um sal e um prato limpo e ele colocou nas águas e as águas se tornaram puras porque ele sabia que não era capa não era o sal, não era o prato Mas era um Deus que dava a ordem de lá de cima E tudo mudava Depois alguns adolescentes foram e tiraram uma da cara dele Lá vem o careca Talvez estejam fazendo isso comigo e com você Lá vai o crente Não se importa não, queridos porque diz a palavra que os adolescentes que mexeram com ele Foram mais ou menos 40 adolescentes E os 40 adolescentes morreram E depois você já sabe A mulher, a viúva, na mamã, E assim vamos O que eu torço e o que eu espero É que muitos milagres dessa casa viva Eu espero, queridos, que tudo aquilo que nós possamos colocar diante do Senhor O Senhor assim nos Dê e entregue Para que possamos ser homens, mulheres Gratos diante da presença do Senhor Eu não sei o que você precisa Eu não sei qual é o teu Rio Jordão de hoje Mas uma coisa eu sei O mesmo Deus que estava com Elias Estava com Eliseu Continua fazendo os milagres dele em nossas vidas então faça assim com as suas mãos, porque o Senhor disse, só para eu dizer dessa forma, eu quero profetizar deste lugar, eu quero te pedir Pai que nós possamos ser homens, mulheres convertidos, eu quero profetizar que esta casa, casa de Deus, vai receber homens, mulheres que vão entrar neste lugar com prazer de estar aqui dentro. Eu quero profetizar que o mundo não será atrativo como um perfume em nossas vidas. Eu quero profetizar. Que nós chegaremos à margem do Jordão Veremos Ele se abrir para ir E veremos Ele se abrir para voltar E o Senhor trará o milagre em nossas mãos É desta forma, igreja É desta forma que eu oro, agradeço E bendigo no santo nome do Senhor Declarando que eis-nos aqui, Senhor Como igreja, arena transformados Esperando em Ti Amém